0: Bonjour à tous chers amis, nous sommes aujourd'hui à deux jours de Pesacheni. Pesacheni qui est la fête du rattrapage. La fête à laquelle la Torah nous enseigne comme quoi il n'est jamais trop tard pour bien faire, on peut toujours réparer, on peut toujours rattraper même quelqu'un qui n'a pas fait les choses correctement, même si c'était volontairement. On est en attendant de parler, ces magnifiques explications et enseignements qu'on apprend de Pesacheni, si Dieu veut ce vendredi, bien sûr c'est aussi le jour de laïloula dans la la le maire balanès. Un jour important, avant ça on a l'ayoula du frère du rabbi le 13h, la semaine prochaine. On a révélé le mardi, si tu veux, avec les guerriers de bet on va entendre parler. Mais aujourd'hui, on va reparler de Shara Yichut puisqu'on va terminer l'introduction et finalement rentrer dans le vif du sujet. Jusqu'à présent, c'était plutôt une introduction avec le Khin Katan qu'on a commencé, maintenant c'est le quatrième cours. Et donc, pour récapituler ce qu'on avait vu, les deux premiers cours <coughs> sur ce sujet de l'amour, la question qu'on a demandé... Sur le titre aujourd'hui, c'est Est-ce qu'on peut forcer quelqu'un à aimer Comment ça se fait que tous les jours dans la tuile, attention que ça tombe pas par terre, les deux pots, et que ça ne casse pas tout Mets-le au milieu de la plaine, voilà. Euh, Mets-le au milieu, c'est tout, t'en vas devant toi. Enfin, c'est réveillé. Comment ça se fait que euh, tous les jours dans la tuile on a pas de Dieu, tu aimeras de ton Dieu quest si tu aimeras Est-ce que tu peux forcer quelqu'un à aimer Deuxièmement, la question qu'on a demandé, on dit, dans notre filaire, on a vu la semaine dernière, un la tu nous as aimé, puisque tu nous as aimé, pour ça on doit l'aimer. On a expliqué justement les deux grands para, euh, paramètres d'amour, que puisque tu médites sur le fait que Dieu te donne la vie tout court, Dieu te donne la vie automatiquement, après tu commences à rentrer dans les détails. Quel type de vie tu as? Tu commences à dire que tu donné une femme, tu m'as donné des enfants, tu m'as donné ci, tu m'as donné ça, automatiquement je ne peux que l'aimer, et je ne peux pas ne pas l'aimer. Et pour ça on avait expliqué la semaine dernière. Comme quoi, <coughs> euh, on a besoin d'avoir ce qu'on appelle une méditation, méditer pour pouvoir développer ce sentiment d'amour. Alors, si on avait vu dans le premier cours, comme quoi la Torah nous ordonne d'aimer Dieu, et on a dit que l'amour c'est un sentiment du cœur, on a demandé aussi sur ce qui est écrit dans la paracha, que la je vous ai ordonné pour aimer Dieu. Comment tu peux faire cette, ce sentiment d'amour On a vu la semaine dernière qu'il y a deux différents types d'amour. Premier, on a vu que c'est l'amour naturel qui vient de manière spontanée du plus profond de l'âme. Mais ça, on a dit que c'est un amour qui dépend et qui est particulièrement et essentiellement pour les tzaddikim, pour les pieux, pour les chidesgou, les gens particuliers. On a vu aussi que ça, c'était la chassidou de Pologne. On va dire que ça, c'était la manière dans laquelle on s'appuie sur le tzaddik qui fait tout pour moi et moi, j'ai rien d'autre à faire. La deuxième sorte d'amour, on a parlé, c'est l'amour cérébral. L'amour cérébral qui veut dire qu'il vient. Par ça que tu médites sur les différents détails, qu'est-ce qui a fait pour réveiller l'amour Et ça, c'est la chassidot rabat. Chassidot rabat qui veut dire travailler avec l'intellect, la connaissance et la sagesse, réfléchir, méditer et comme ça générer l'amour. Aujourd'hui, on va voir deux choses qui peuvent réveiller cet amour. Comment travailler et comment clairement développer cet amour Parce qu'on n'a pas le choix, on a vu le cours merveilleux hier qu'on peut revoir sur etorah.fr, sur la paracha de cette semaine. Quel est le rôle de la prière Qu'est-ce que tu cherches avec la prière parce que la paracha de Emma, c'est la paracha des sacrifices. Pardon, la paracha des fêtes. La paracha de Mohadim. c'est la paracha dans laquelle on voit aussi ce mais on voit lequel, l'importance de la prière. On a vu, qu'est-ce que tu cherches avec la prière? Qu'est-ce que ça veut dire prier? Mais avec cours qu'on peut voir sur On a vu aussi, bien sûr, le cours de lundi soir, on a parlé sur l'éducation. Comment inculquer les valeurs aux autres, sans avertissement ni menace? Très, très riche, puisque la paracha est mort! Ça vient avec le devoir d'enseigner. Est mort, Vermata! Tu diras, Rach, il te dit, de de Tanim pour que les grands puissent enseigner les petits. On a vu l'explication chassidique. c'est pas seulement avertir, c'est faire briller. Quand tu fais les choses avec joie, avec enthousiasme, avec passion, automatiquement, l'entourage va vouloir le faire, si tu le fais à moitié endormi, pas forcément que les gens seront intéressés à le faire. Ok. Donc c'est deux choses. Et on va tout de suite comprendre comment on peut ordonner, comment on peut donner l'ordre à quelqu'un d'aimer. On va voir que l'ordre n'est pas un ordre d'aimer, c'est pas un ordre sur le cœur. Tu peux pas forcer quelqu'un à aimer. Mais c'est sur la méditation. Ça, on peut lui ordonner à quelqu'un. Le devoir de réfléchir pour pouvoir être amené à pouvoir après aimer. Et ça, c'est ce qu'on avait vu avec Claude Moïse 15 ce qu'il a reçu quand il est parti à Mezrich. Il est parti apprendre pour prier, pouvoir comprendre. C'est pas qu'il savait pas lire les mots, il savait lire les mots. Comprendre, on a vu dans le cours hier, long long cours qui explique la prière. Il est parti comprendre comment arriver à prier, comment comprendre ce que j'ai dans la prière on va en aujourd'hui. Et donc, l'ordre continue dans la fila tous les jours. « Ve'aftet, le enokachah, tu Dieu ton Dieu. » Ce n'est pas un ordre sur le cœur. C'est plutôt un devoir de méditer dans ta tête pour pouvoir développer un sentiment d'amour envers Dieu. Dieu te dit, va méditer, va réfléchir. Qu'est-ce qui fait venir à l'amour Est-ce qu'il viendra, il viendra Si le sentiment, il arrive, tant mieux. Et si le sentiment, il n'arrive pas parce que tu as un cœur bouché, au moins tu as médité à ce qui peut arriver, faire amener à l'amour d'une personne envers Dieu et c'est pour ça que le verset te dit là, ce temps pour le faire, on te parle ici, clairement, d'une amour qui est industrialisée. Une amour qui est fabriquée. Une amour qui est travaillée, qui ne vient pas de manière spontanée. Mais tu travailles pour ça. Travaille à la développer, à la travailler dessus, etc. Bien, la demande à t'explique. Maintenant, on va comprendre le deuxième verset qu'on dit dans les schémas tous les jours et qu'on l'a dit plusieurs fois. On a l'habitude de dire les phrases, mais pas forcément qu'on réfléchit. On dit quoi Vayu, advarim, aele et quand je te demande aujourd'hui, tu as dit ça ce matin dans la prière, qu'est-ce que tu as dit? Tu aimeras Dieu ton Dieu avec tout ton cœur, avec tout ton âme, avec tout tes biens. Qu'est-ce que tu as voulu dire? Traduis-moi les mots. Monsieur le Rabbi, vas-y, traduis-moi ce que tu as dit ce matin. Tu as dit ce matin, tu as dit hier tu tous les jours. « Ve'ayu et seron, advarim a ces choses-là, ces choses-ci, paroles ou ces choses, peu importe comment il y a deux différentes. « Asher anachim et ayom que je te donne aujourd'hui, alevavecha sur ton cœur. » De quelle chose tu parles C'est quoi ces choses De quelle chose tu parles Qu'est-ce que ça veut dire « Ve'ayu, advarim a ele, asher anachim et ayom On va pas dans les détails de « Ayom » qu'Ayom ça veut dire aujourd'hui, que la Torah te considère que tout doit être nouveau, comme si tu l'as reçu la Torah. Très bien. Qu'est-ce que ça veut dire quand tu dis tous les jours « seront ces choses-là que je t'ordonne aujourd'hui. » De quelles choses tu parles Pourquoi tu ne veux pas dire les choses claires Quelles choses Dis-moi de quest ce que tu veux. Qu'est-ce que ça veut dire que ces choses seront sur ton cœur Viens les Siffris, commentateur de la Torah, « Chumash d'Varim » chapitre 33. J'ai lu le texte. « seront ces choses-là que je t'ordonne. » Sur ton cœur, aujourd'hui, Rabbi Omer. Rabbi vient et te demande la question, Qu'est-ce que ça veut dire cette phrase Le fils chez il te dit, puisque tu viens de dire juste avant. Tu viens de dire le verset d'avant. Tu aimeras Dieu, ton Dieu, avec tout ton cœur. Je ne sais pas comment on peut aimer Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire, tu aimeras Dieu Tel modèle mar pour ça le verset vient il te dit veiyu advarim aele asher anochim et zafra yom al libecha seront ces choses là que je te donne aujourd'hui sur ton cœur ten advarim aele al libecha mets ces choses sur ton cœur tu veux dire médite shemitor kach et makir tumish amar vaya olam amadavak vidrekhav c'est pour ça que tu vas commencer à réfléchir comment être amené à l'amour comment arriver vers l'amour Là, tu vas commencer à pouvoir comprendre les choses et tu vas pouvoir aimer Dieu. Ça, c'est le Sifri. Ce c'est n'est pas, pas le Tania, ce n'est pas le Mordegin. Le Sifri sur le Chumash. Il t'explique, tu dis Shema trois fois par jour ou plus. Qu'est-ce que tu es en train de dire Ces choses-là, de quelles choses tu parles Tu dis ces choses. Tu viens de dire, tu aimeras Dieu, ton Dieu. Comment tu peux l'aimer Par quoi aimer Tu dis, alors, commence à parler sur ton cœur. Commence à méditer avec les choses. Commence à méditer, comment arriver à l'amour. Et comme ça, tu pourras l'aimer. Maintenant, voilà, une fois qu'on a expliqué déjà les trois premiers cours sur et Yerushaimunah, pour nous tout est clair, parce que les Chachamim te demande cette question. Je ne sais pas comment aimer Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire cette phrase, tu aimeras Dieu Et c'est la question qui se demandé dans les souffrits. Comment tu peux demander à quelqu'un Comment tu peux forcer à quelqu'un d'aimer Tu ne peux pas forcer à quelqu'un, tu ne peux pas donner un ordre. Tu aimeras. Et la réponse qu'il t'a donné comme, quand tu médites avec la tête, et tu réfléchis dans le cerveau. Et avec cette méditation, tu développes cet amour. Ça, c'est ce que ça veut dire Advarim Ha'el. ça veut dire cette méditation cérébrale dans la grandeur de Dieu, que Moshe a parlé le verset d'avant. Shema Hashem, Asham Elokeinu, Hashem Echad. Écoute Israël, Shema, c'est bien aussi du mot comprendre. Essaye de comprendre qu'est-ce que ça veut dire Dieu. Et ça, on verra dans le prochain cours si Dieu veut. Pourquoi on fait tellement d'accent sur le mot Hashem Echad. Dieu, il est un. L'unité de Dieu. Quel rapport qu'est-ce que, qu'est-ce que ça, ça dérange si ça pas été un. Ça, on verra après. Et ça, c'est ce qu'on fait en réalité quand tu retournes en arrière dans les brachots du schéma. Les du schéma, comme on l'a dit tout à l'heure, que dans les deux bénédictions, depuis Yotzer jusqu'à Abatola, on l'a vu sur un cours précédent, on est en train de développer le rapport qu'on a avec la grandeur de Dieu et l'amour de Dieu envers nous. Une fois que tu médites sur ces phrases-là, tu ne peux qu'arriver à la conclusion. Vehafta, tu aimes Dieu? Parce que tu as compris qu'est-ce qu'il fait dans le monde. La vie en général. tu as compris qu'est-ce qu'il fait pour toi. Et tu te dis, comment tu peux pas être bête? Je suis obligé d'aimer une personne pareille. Et donc vers le prochain paragraphe, dans le chapitre 3, le moment dans lequel il explique, on va comprendre pourquoi Moshé Rabbeinu dans la paracha Ekev, qui est la source du schéma, quand il te parle de l'amour de Dieu envers nous, <coughs> il te dit la sota le et Hachem, afin d'aimer Dieu, c'est que cet amour qui est un amour qui vient à travers la méditation, pas un amour euh, autonome, une amour, je veux dire, euh, automatique, une amour naturel, non, une amour, pas une amour spontané, un amour qui dépend de la méditation. Tu vas méditer sur les choses qui développent l'amour et comme ça tu vas arriver. C'est-à-dire que sur cette base de méditation cérébrale, tu crées le sentiment dans le cœur, d'amour dans le cœur. Et c'est ce qui est écrit dans la paracha Vaitrana, la parasha juste avant, qui veut dire méditer dans la grandeur de Dieu, automatiquement tu arrives après à pouvoir développer ce sentiment d'amour. pas du cerveau. Toujours par le cœur. Exactement, mais c'est pour ça on a fait l'expliquer ce que le Sifri te dit. Tu dis de méditer, mais c'est par le, Tu dis de méditer par le cœur. Parce que oui, mais méditer pour faire développer ce sentiment. Pourquoi Parce que tu ne peux pas forcer quelqu'un à aimer. Tu ne peux pas dire tu aimeras sentimentalement. Tu ne peux pas dire à quelqu'un va aimer. Par contre, tu peux dire à quelqu'un va réfléchir. Va réfléchir, tu peux oui lui dire. Va réfléchir, va méditer. Cette méditation va développer le sentiment d'amour. Parce que c'est ce que le Sifri te dit. La question que tout le monde se demandait. s'est demandé, je sais pas comment payer peut aimer Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire que tu Et donc, ça c'est la base. Maintenant tout ça c'est bien sûr par rapport à le deuxième type d'amour. L'amour qui est développé, et qui est créé à travers la méditation. Par rapport à la première amour. L'amour naturel, l'amour spontané. Sur ça je ne peux pas te donner d'ordre. Sur ça je ne peux pas te dire « Veillez c'est spontané. Et pas seulement ça, on va tout de suite voir, ça c'est un cadeau du ciel. C'est quelque chose qui passe chez tout le monde. Pas tout le monde a la qualité le... le L'avantage d'être comme le... un tzaddik, que lui, il est capable d'aimer Dieu de manière spontanément. Pas tout le monde, et que tu commences à prier tous les matins, tout d'un coup, tu, tu exploses d'amour, et tu as envie d'aimer Dieu. Ça prend du travail, ça prend du temps, ça prend de la méditation. Donc, on parle de cette deuxième sorte d'amour. Et sur ça, a été dit la Torah, vient, elle vient et t'en donne le mauvais haft. Regarde-nous dans les tête 3. C'est pour ça que moi, je suis revenu à terminer ces mots dans la paracha. Allah va sur cet amour, et qu'est-ce qui te dit Que je vous ordonne pour le faire. C'est un amour qui est fait dans le cœur. On a dit bien dit le mot fait, ça veut dire c'est travailler, créer, à l'aider à par l'intellect la la connaissance. de la de réfléchir, de méditer dans des de sur au ces choses-là, que je t'ordonne aujourd'hui, sauvons sur ton cœur. afin que, grâce à ça, ta tu vas arriver à aimer Dieu. Que des qu'on vient d'expliquer longuement, le morceau du siffrit, elle passe comment les siffrit explique ce verset-là. Et tu dis clairement, à la vaso, sur cet amour à de la deuxième, faites attention que ça tombe pas le verre de champagne. Shayir chachan mitzvah vetzivui. Sur cet amour je peux t'ordonner, c'est sur cet amour que je peux te donner l'ordre. Haenu, la sum libo de mettre ton cœur, vedato et ton intellect, mitzvah de réfléchir, méditer, <rire> afin de pouvoir réveiller, engendrer cet amour qui se développera pas. Ça c'est la deuxième type d'amour. Avant, par contre, ben, avarishana, premier niveau d'amour. Ça, c'est chalev et alamela, comme une flamme qui monte d'elle-même. Lo shayach, la chan siwi, ou Sur ça, tu ne peux pas Tu ne peux pas donner d'ordre et tu ne peux pas forcer qui que ce soit. le lo et tu ne dis pas seulement ça. Eh, la, matan, scharan, tchat, tzadikim. Ça, c'est quelque chose qui dépend pure et simple de tzadikim. C'est un cadeau que Dieu l'a donné au tzadikim. Lit homme de goûter, mais, la nalamaba, plus ou moins de ce monde, le monde futur, la alamazet dans notre monde anema. Que sur ça c'est écrit dans la Torah. matana et Que Dieu dit kohen la des cadeaux c'est un cadeau que Dieu a donné tes édiquins de pouvoir avoir ce sentiment d'amour direct envers Dieu. Mais c'est pas quelque chose qui est donné à tout le monde. Et pas tout le monde a la chance d'avoir un tel amour. Moi j'ai comme Sur cette importance de développer ce sentiment d'amour cérébral plutôt qu'une amour naturel, une amour qui se développe sans méditer, sans quoi que ce soit la fameuse histoire qu'on a racontée plusieurs fois avec les, le décès du rabbi Rachav, qui était le cinquième rabbi de Khabar. Le décès du rabbi Rachav, quand il était déjà sur son lit avant de partir de ce monde, il est parti, il a parlé à son fils unique, qui était le rabbi précédent. Et il lui a dit la fameuse phrase Je pars dans le ciel et je vous laisse mes écrits. Les écrits de la Chassidou, autant de mots que grâce à ça, je continuer à apprendre, à enseigner, etc. De manière naturelle, <coughs> une telle phrase a fait trembler leur vie précédente, parce qu'elle a compris que son père partir dans quelques instants, quelques heures, quelques jours, on va savoir. Donc il s'est... Il s'est comment ça, il, s'est, il a sursauté. Abir Hashem lui a dit deux mots. Il a dit, émotion, émotion, cérébral, cérébral. Je traduis. Et après quelques heures, elle est partie. Abir Hashem est en train de dire le message à la vie précédente qui explique qu'il était très très faible avant de partir de ce monde. Son fils... C'est mu du fait de savoir que son père va quitter ce monde dans quelques instants. Maintenant, qu'est-ce qui était important à son père de faire passer comme message Les derniers mots qu'il a dit à son fils avant de partir de ce monde en parlant de Rabbi il a dit, on ne travaille pas Dieu avec les émotions. On sert Dieu avec la tête. Les émotions, c'est bien, mais ça ne dure pas longtemps. Travailler, servir Dieu avec la tête, c'est important. Avec ces quatre mots, c'était un testament spirituel qui recueille et qui résume toute la chassidou générale et particulièrement la chassidou de travail. C'est vrai que dans la chassidoute chabad, on parle énormément de l'importance d'avoir des émotions envers Dieu, d'avoir des sentiments envers Dieu, d'aimer Dieu, comme on a dit. Mais on voit bien que l'Anmo Razaka n'a pas appelé cette chassidoute, il n'a pas appelé chassidoute chagat. Chagat qui est les autres attributs des, des attributs avec lesquels Dieu a créé le monde, très On a parlé ça longuement dans les cours d'Asphyrethome, mais qu'on a vu les cours précédents, qui est la bonté, la rigueur, l'harmonie. Il n'a pas appelé ça chagat, il a appelé la chassidoute chabad. Chabad qui reflète chokma bin adad, intellect, intelligence et la connaissance. Comme si le rebre Hachab lui disait « Écoute, on ne sert pas à Dieu avec l'émotion. » sur hors du contexte de, de l'histoire de ce qui s'est passé. Il a donné ce message. C'est à Dieu, ce n'est pas avec émotion. C'est trop facile de venir à la synagogue un matin, ou quoi que ce soit, dire « Je commence à taper des mains, j'adore Dieu, j'aime Dieu, j'ai monté sur un camion, j'ai commencé à danser, je vais m'éclater. » Mais qu'est-ce qui reste après dans la vie de tous les jours Comment tu changes ta personne Comment tu changes ton intérieur Et bien sûr qu'il faut être joyeux, tout ça c'est très bien. Mais le plus important travailler avec le cerveau, développe dans ton cerveau ces critères qui sur le long terme, faire en sorte que tu vas aimer Dieu. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas facile. C'est beaucoup plus facile d'aller voir un hein. syndic et de dire, écoute, moi je te fais ce que tu veux, toi tu veux travailler pour moi. Travaille pas comme ça. Travaille chacun de soi-même. Investis sur ta personne, investis sur ta personnalité. Travaille et médite avec ta tête. Et ça prend du temps. C'est pas. Jusqu'à présent, moi, ça vient expliquer pourquoi cet type d'amour. C'est un amour qui est a pour n'importe quelle personne, puisque chacun a le pouvoir. Il n'y a pas une personne qui peut se dédouaner de cette obligation. Il n'y a pas une personne qui peut venir et dire Moi, je ne peux pas servir Dieu de cette manière. Je n'arrive pas à aimer Dieu. C'est faux. Si tu médites, si tu réfléchis, si tu comprends, tu vas développer un, un sentiment d'amour envers Dieu. Et c'est pour ça qu'il dit Il n'y a pas, comme on appelle ça, il n'y a pas des shortcuts. Tu es obligé d'apprendre. C'est tout le cours d'ailleurs, vous savez, c'est vraiment connecté avec la prière. Pourquoi la morale te dit que Chassidim arishanim ils attendaient une heure avant de prier. te C'est pas que tu viens, tu ouvres les sidot, tu commences à prier. Médite, réfléchis, commence à comprendre. Tu peux faire ça seulement par la chassidot, c'est par ça que tu comprends la grandeur de Dieu. Tu développes cet amour envers Dieu. Automatiquement, tu vas développer des sentiments envers Dieu. Si tu ne médites pas, tu ne vas pas pouvoir réfléchir. Tu ne vas pas pouvoir réfléchir, tu vas pas pouvoir développer ces sentiments d'amour. Peut-être que tu vas aimer Dieu, mais ce sera un amour superficiel, un amour spontané. Non, tu as des gens qui vont te dire, moi je suis un sadique. Un de ça dit que tu n'as pas besoin de méditer avec le cerveau. Moi, j'ai l'amour dans le cœur. Moi, j'ai des amours spontanés. Moi, j'ai un sentiment spontané qui se développe. Où la porte Moi, j'ai l'amour spontané qui se développe. Euh, merci. J'ai l'amour spontané qui se développe envers Dieu. C'est bon D'accord, très bien. Alors, fermez les lumières, fermez les portes partout. Merci. Euh... J'ai, moi, j'ai, j'ai la, cet amour qui se développe envers Dieu naturellement, pas un travail dessus, etc. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Que méditer, c'est juste pour les gens simples, pour les gens comme nous, mais un t'a dit qu'il n'a pas besoin de méditer. Un s'est dit qu'il n'a pas besoin de quoi, parce qu'il a un amour spontané, tout se développe automatiquement, il n'a rien besoin de travailler. Ou même quelqu'un qui va dire, tu quoi, moi, je ne pense pas de tout ça. Toutes ces histoires, ce n'est pas pour moi. Moi, je suis quelqu'un de cœur. Moi, je rentre dans la synagogue, je sens la divinité, au revoir. Je sens la divinité, je sens le bon Dieu, je prie, je, je fais tout. Ça peut exister, quelqu'un pareil. Est-ce que c'est du réel Est-ce que c'est du sincère Ou comme on a vu l'histoire de la Tshuva, qu'on a vu dans côté à qu'on peut revoir sur la faire ça n'existe pas une personne qui ne doit pas faire Tshuva. Viens à la et là il va te dire la phrase suivante. Et c'est tellement riche, parce qu'il t'explique de manière tellement importante que dans la vie, à chaque fois que tu sors d'une étape pour aller à l'autre étape, tu as un vide. Et si tu ne fais pas attention à ce vide, tu risques de tomber. Il va donner deux exemples. L'exemple de la marche, quand tu, quand tu, démènes, quand tu montes les escaliers, et un exemple, quand tu déménages. Quand tu montes les escaliers, tu as sur deux pieds sur une marche. Tu lèves le pied pour aller sur la prochaine marche. dans la prochaine marche, tu seras en, en sécurité. Mais dans le moment que tu marches, tu peux tomber, tu peux trébucher, tu perds l'équilibre. Et que sur un pied, il y a un vide. Dans la chrétidote, on t'explique que du, de l'existant à l'existant, tu dois passer par un air. De la graine à l'arbre, la graine doit se décomposer. Et tout ce que Dieu a créé sur terre, tu dois passer par ce vide. Pour, en deux mois, c'est comme si tu fais marche arrière pour aller marcher avant. quelqu'un qui déménage il a aussi ce moment de vide ce moment dans lequel il est ni chez lui dans l'ancien euh, bah, appartement, maison ni dans la nouvelle maison il est dans les cartons il a ce vide, il est pas chez lui, il se retrouve pas il est venu voir hier, il déménage dans la région vérifier faire faire fétiner, il dit on a dans les cartons il est pas en train de vivre, bien sûr qu'il a un toit mais c'est pas la même chose Donc, là, moi, ça quand même, ça cette base, c'est une base fondamentale que cette idée de d'avoir médité pour pouvoir développer cet amour envers Dieu, elle est un devoir de chacun, que ce soit la personne la plus simple, au sadikim le plus élevé, ça n'existe pas une personne qui peut venir et dire « Moi, j'ai pas besoin de ça. Moi, je peux servir Dieu sans ça. Moi, je sers Dieu sans méditer, sans réfléchir. » Bien sûr, tu peux être un automate, c'est ce qu'on a vu hier dans le cours de la prière, justement. Tu peux dire les mots, mais c'est n'est pas ça qu'on te demande. Tu ne te demandes pas de dire les mots. Parce que si c'est que pour dire les mots, qu'est-ce que tu fais avec la prière N'importe quelle personne peut dire des mots. Le, le but de la prière, ce n'est pas de dire des mots, c'est de s'attacher avec Dieu. S'attacher avec Dieu, ce n'est pas en disant des mots. Donc il te dit comme ça, dans chaque situation, entre un ex, un, l'existant et un autre existant, il faut passer par un néant. Tu dois terminer avec la situation précédente, avoir des preuves de la grammaire avec la biserra, etc. Et pouvoir arriver avec la situation future. Et pour ça, tu passes par un néant. Et ça, c'est le risque. Et donc, puisque tu n'es pas encore arrivé à la prochaine étape, tu n'es pas encore sorti de la première étape, et pendant cette période du néant, tu as un risque de tout perdre. Tu as un risque de tout perdre ce que tu as eu jusqu'à présent. Tu t'as fait énormément attention de t'attraper dans quelque chose de solide qui va pouvoir te faire passer au deuxième étape. On voit ça, on a vu maintenant dans les 49 jours, on parle de 49 jours du Hormé en sortie d'Égypte. Pourquoi on te dit à chaque fois tous les jours qu'on a sorti la sortie d'Égypte qui met cette train, ma reine, et comme les jours de la sortie d'Égypte. Tu nous montras des merveilles. Qu'est ce que dire qui met comme les jours. On est sorti d'Égypte en une fois, en une journée. Pourquoi comme les jours Dans ma on va arriver plus tard, on va dire les 42 voyages. Quels 42 voyages On est sorti en, en un instant. On est sorti le soir de Pessah. Tout le temps que tu n'es pas arrivé au but, tu es toujours en train de sortir. Tout le temps que tu es en train de monter de niveau, tu es encore considéré en Égypte par rapport au niveau, plus, au niveau supérieur. Peut-être aujourd'hui tu es sorti d'Égypte par rapport à hier, mais par rapport à demain, tu es encore au même niveau. Donc, que c'est exactement la même chose. que d'abord, c'est valable dans n'importe quelle étape dans la vie. Prenons un exemple, on a été à la montée dans les marches. Quand quelqu'un il monte des marches, il est garanti qu'il peut tomber. Pourquoi Parce que comme tu montes d'un niveau à un deuxième, automatiquement, quand tu es dans le premier niveau, tu es stable avec tes deux pieds. Tu passes au deuxième niveau, tu lèves le pied du deuxième de la deuxième marche à la troisième marche, tu perds la stabilité. À ce moment-là, tu as un pied par terre et un pied qui est dans l'air, et donc tu dois te tenir dans la marche, tu dois te tenir dans la barre pour pour, pour, pour pas tomber. Pareil, un déménagement. Il y a un déménagement quand tu passes d'une maison à une autre maison. Tu n'es ni ici, ni là-bas. Il y a une situation dans laquelle les choses sont encore dans les cartons. Et puisque les choses sont dans les cartons, automatiquement, tu ne connais pas encore les voisins, tu ne connais pas encore la région, tu ne connais pas encore l'endroit. Tu ne sais pas à quoi t'attends. Tu dois t'attacher dans quelque chose de stable. Qu'est-ce qui est cette chose de stable C'est le lien familial dans lequel tu pourras éventuellement passer en paix et en tranquillité cette, tran- cette, tran- cette, tran- cette transition. Avec ça, il tu dis, on va comprendre ce que dit le roi Salomon, le plus intelligent de tous les êtres. Dans Michelin chapitre 24, verset 16, qui chevaille Paul tzaddik vekam. Un tzaddik qui va monter sept niveaux et il va tomber. Qu'est-ce que ça veut dire une phrase mauvaise? Qu'est-ce qui te dit justement un malheur qu'un tzaddik il monte et il descend? Il monte et il descend? Il monte et il descend. Pourquoi tu dis pas il monte et il monte? Pourquoi tu dis il monte et il descend? Pourquoi tu dis qu'un tzaddik il monte et il redescend? Il monte et il redescend. En général, quand tu as un khan de faire du sport, le va de monter, je sais pas, le Tour de France, va monter dans les côtes, de, de redescend. Tu montes, tu montes, tu montes, tu montes, tu montes, tu continues à monter. Tu montes pas et tu redescends. Il te dit qu'un tsaddik est toujours en train de monter de niveau. D'ailleurs, dans tes il te dit On a le devoir de monter de niveau en niveau. Le prophète, il te dit clairement que les Neshamot, les âmes, contrairement aux anges, on est considérés des Me'alchim. On est des marcheurs. On est des gens qui avancent. On n'est pas comme les anges qui sont des omnimes qui sont sur place. dit Kaddash, Kaddash, que les anges disent, etc. Donc, un tsaddik, il a tout le temps le devoir de passer de son niveau précédent au niveau supérieur. Dans cet intermédiaire. Exactement. Mais ces des marches. Et dans la, dans la période intermédiaire, tout le temps qu'il n'est pas encore arrivé à l'autre niveau, et qu'il est à l'ancien niveau, qu'est-ce qui se passe Il risque de tomber. Qu'est-ce qui risque de tomber L'Agmara te raconte. le amet à 85 ans. Rabizera, on parle plusieurs fois, Rabizera qui était un des de L'Agmara qui est parti de Babel, de Babylone, il est arrivé en Israël pour apprendre la Torah de Rabbi Yochanan. Le problème, c'est que c'était deux façons d'apprendre. Il y avait ce qu'on appelle le Talmud Bavli, le Talmud Yerushan. Il y avait l'Akmara qu'on apprenait à Babel, à Babylone, et il y avait l'Akmara qu'on apprenait en Israël. Quelle différence entre les deux À Babel, les jours présents, jour présent, Irak, aujourd'hui, la manière d'apprendre, c'était questions, réponses, débats, des fois des débats pendant des heures et des heures, on voit des pages et des pages. Après, un long processus de, on va dire, de réflexion, et de débat, on arrive à la conclusion. Mais des fois, tu vois, dans l'Algma, j'avais avec mon fils, les enfants tous les dimanches. Des fois, tu peux parler pendant une semaine, deux semaines, même sujet, tu, tu tournes en haut, tu n'avances pas encore ainsi. Quand tu prends ta mot du totalement, ça c'est totalement un autre monde. C'est un monde qui est totalement différent, c'est un monde qui est construit d'une manière différente. Il n'y a pas de long débat, il n'y a pas de beaucoup de questions-réponses, il n'y a presque pas de, d'arguments. Tu arrives directement à la conclusion, à la mascana, ce qu'on appelle. Un bizarre, la te raconte il était habitué à apprendre avec la manière de Talmud Bavu. C'était difficile pour lui de s'habituer au nouveau système le Talmud Yerushalmi. Apprendre sans débat, sans question, sans... c'était pour lui quelque chose qui n'est pas facile. Chaque question, chaque... pour lui, chaque... chaque chose, c'était, il faut débattre, il faut poser des questions, il faut réfléchir. Tu ne peux pas arriver à la conclusion comme ça directement sans jamais se poser des questions, des quoi que ce soit. Qu'est-ce que la te dit Qu'est-ce qu'il a fait pour pouvoir comprendre Talmud Yerushalmi on a dit plusieurs fois l'histoire. Il a jeûné sans jeûne. Il a jeûné sans jeûne pour que du ciel, on l'aide à oublier tout le tamou de Bavri. Alors, je ne pas dans les détails, c'est pas qu'il a oublié, peu importe. Pour oublier le de Bavri, pour qu'il soit apte à se reformater le cerveau et commencer à comprendre le tamou du Maintenant, imagine-toi la situation entre les deux. Il a déjà oublié le chemin précédent et il n'est pas encore arrivé au nouveau chemin. Il a oublié l'histoire précédente. Il n'est pas encore arrivé au nouveau chemin. Et maintenant, ça prend du temps pour s'habituer à un nouvel état. C'est comme quelqu'un qui fait une formation dans une entreprise, un nouveau produit, une nouvelle machine. C'est la même chose. Jusqu'à présent, il a, travaillé, il a appris à travailler avec un programme. c'est-à-dire qu'on lui dit, oublie ce programme. Maintenant, nouveau programme qui arrive. Nouvelle mise à jour. Hier soir, j'étais en train d'aider quelqu'un à distance pour le dire à enfin, une, une, une lettre, un envoi, entre Mac. Et lui, il avait une différente version de Mac. J'avais une autre version. C'était déjà différent. Va expliquer à quelqu'un... « toi Quelque chose de nouveau. Dans cette situation intermédiaire, il est ni ici ni là. Et ça, c'est la situation dans laquelle il y a la plus grande difficulté spirituelle. Viens, achete-moi un mèler. Le roi Salomon dans Michelet était dit Chevaille, Paul Un tzaddik qui tombe sept fois pour se remonter. Sept fois. Pourquoi Puisqu'un tzaddik cherche à chaque fois à monter de niveau en niveau. Il cherche à chaque fois à évoluer. Donc, entre chaque niveau, il a comme une descente. C'est comme si je te dis, à chaque fois, tu dois avoir un entraînement en arrière pour aller plus loin. Tu redescends pour aller plus loin. Mais on ne parle pas qu'un de dit qu'il devient un rachat. On ne parle pas qu'il est devenu grossier, qu'il a perdu tout ce qu'il avait fait jusqu'à maintenant. On parle une descente, comme s'il regresse par rapport à son niveau précédent. Et comme ça, il avance. Donc, qu'est-ce qu'on voit d'ici Qu'un de ça dit qu'il a ce qu'on appelle ses sentiments naturels, ses sentiments qui sont automatiques d'amour envers Dieu, sans avoir besoin de méditer mais c'est pas pour autant qu'un sadique n'a pas besoin de travailler avec la sorte d'amour qui est de méditer pour développer cet amour envers Dieu. C'est la question qu'on a demandé. Il y a des gens qui te disent « moi j'ai pas besoin de méditer, moi j'ai l'amour naturel ». Je disais que même toi qui as cet amour naturel, même si es un grand sadique et que t'as pas besoin de travailler pour monter le niveau, pour avancer, que t'es obligé d'avancer, t'es obligé aussi de méditer à un certain niveau. Pas de la même manière. Parce que ton amour, elle, a, elle doit avoir cette mise à jour constante. Le problème c'est qu'entre chaque mise à jour tu peux avoir cette défaite, tu peux avoir cette descente. Tu peux ne pas ressentir cet amour envers Dieu aussi important comme si tu le ressentais dans le niveau précédent. Et pour ça, tu dois crier, tu dois à travailler sur développer cet amour constant à un niveau élevé où tu es, à chaque fois encore plus élevé. Parce que ce n'est pas une situation qu'hier, c'est-à-dire qu'il a prié avec la plus grande enthousiasme envers Dieu. Demain, il va prier avec la plus grande enthousiasme. Mais aujourd'hui, c'était une prière sec. Aujourd'hui, c'était une prière qui avait sans amour, sans passion. Pourquoi Comme ça Parce que c'était entre deux niveaux. Et c'est ça ce que le roi Salomon était dit. T'es en décalage. C'est ça qu'il a besoin d'avoir, d'avoir, ce qu'on appelle cette ancre, avec un A. C'est quoi l'ancre On dit c'est un, un filet de secours, un filet de, de, de sécurité sur laquelle il pourra s'attraper dans le cas où il est entre les deux. Ça dit qu'il ne peut pas se suffire seulement avec l'amour naturel, l'amour spontané. Il doit aussi avoir cet amour qui est un amour développé un amour travaillé. Maintenant, tu me dis, mais qu'est-ce que j'en ai à faire, je ne suis pas de sadique Tu vas voir mercredi que l'homme on a vu dans Pierre-Caoët, on est tous des sadhiques, mais chacun se considère comme un sadique comme ça la Tu vas interpréter c'est pour chacun d'entre nous. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu as prié avec amour et tu as prié avec une amour spontanée, parce que tu t'es réveillé, tu as régné 10 millions en banque, ou tu as eu un enfant, ou tu t'es marié, mais il y a une raison que tu étais plein d'amour et d'enthousiasme envers Dieu, que tu es garanti que tu feras ça demain. Et c'est pour ça que la demoiselle qui te dit, tu dois travailler sur développer cet amour cérébral dans la tête pour développer cet amour. Avec la méditation, et automatiquement, ça sera dans la durée. Et donc, automatiquement, la conclusion de ce qu'on vient de voir, c'est que cette méditation, c'est n'est pas quelque chose qui est seulement pour les gens intermédiaires, pour les gens de, mauvais, de bas niveau, et c'est pour n'importe quelle personne, même personne, qui se considère tzaddik, Et c'est pour ça que la Mouaz explique la fameuse phrase, et avec ça qu'on a commencé, celui qui se rappelle le premier coup de Shariqut Vaimunah, « lanar gam Éduque un enfant d'après son chemin, que quand il va partir, quand il sera un âge âgé, il ne va pas abandonner ce chemin. C'est dit comme ça, un homme n'est pas né comme un tzaddik parfait. Personne n'est née Mais tu es né en tant que jeune, tu ressembles à toute personne sur terre. À un certain moment, tu t'es mis dans le service, le Dieu t'a commencé à avancer, t'a commencé à évoluer. Mais à un âge plus tard, ça se peut que ce jeune homme, ce travail que tu avais quand tu étais jeune, il ne sera pas aussi pur, spontané, je veux dire, euh, désintéressé comme il était quand tu étais jeune. Que quand tu es un âge avancé, gamme même quand tu vas arriver à un âge avancé, assure-toi que l'œil sur le même, on n'oublie pas la manière avec laquelle tu as servi Dieu quand tu étais jeune. En deux mots, c'était avec effort, avec méditation. Et ça, c'est la, veux dire, c'est le filet de sécurité, le filet de sauvetage. Quand jamais il y a un moment, de ton, un moment dans lequel tu risques de tomber, parce qu'on peut tous tomber, même les tzadiks, en passant de niveau en niveau, tu seras protégé. Et donc avec ça étant mis, tout ce qu'on a appris dans les deux derniers cours, c'était seulement l'introduction pour ce qu'il va te dire juste à la fin du cours aujourd'hui, qui est que le début de les choses qui réveillent l'amour et la crainte de Dieu, c'est de pouvoir méditer pourquoi c'est important d'apprendre et d'apprendre et d'apprendre comment développer cet amour. Parce qu'il te dit que oui, facile de dire « je crois en Dieu ». Croire, c'est plus haut que la compréhension. C'est quelque chose qu'on n'est pas censé apprendre, c'est quelque chose où tu devrais avoir une confiance, une croyance. Mais viens à la l'Anne-Borose Écrène tu dis « Pourquoi apprendre et méditer, c'est vital ?» Pour pouvoir servir Dieu, si on fait le résumé, servir Dieu dans l'action, il faut que d'abord tu aies un sentiment d'amour et de crainte de Dieu dans le cœur. Pour réveiller ce sentiment d'amour dans le cœur, tu dois d'abord développer une méditation dans le cerveau. Par ça que tu as médité dans le cerveau, tu développes ce sentiment d'amour dans le cœur, et là, tu réussis à servir Dieu avec l'amour et la crainte comme il se doit. S'il n'y a pas cette chaîne, tu ne pourras pas arriver à la fin. Tu peux passer des shortcuts, mais ça ne marchera pas de long terme. Et donc on dit, voilà la raison pourquoi on a le devoir d'apprendre, d'apprendre le sur l'amour envers Dieu. Pourquoi c'est vital pour pouvoir développer cet amour dans sa vie de Dieu. On dans le quatrième chapitre. le s'est connu la raison du verset maedirtivkesh qui dit shlemam meladam bishle 24 qui chevaille, il peut s'addic le crâne. Quand un monte sept fois et après il retombe. Il tombe sept fois et après il se relève. Alors qu'on sait qu'un homme, il est appelé quelqu'un qui avance tout le temps. Voilà, mais pas qui fait du surplace. Comme les malachims, comme les anges. Le s'arrire, le lèvre madrigal, madrigal doit aller de niveau en niveau. Voilà, la mode madrigal, rat le Ne pas se tenir seulement dans un seul niveau. Ou ben, madrigal et madrigal, entre chaque niveau. Term chez aguel, madrigal, bienvenue maintenant. Avant d'arriver à un niveau plus élevé, ou le nefila il retombe du premier niveau. c'est écrit quand il va tomber, ce ne sera pas considéré comme une défaite. Et nefila, c'est pas appelé que tu es tombé réellement. Il n'est pas devenu rachat. Et là, c'est relatif par rapport au legabeh Il est tombé par rapport à son premier niveau, le legabeh Il n'est pas comparé avec n'importe quelle autre personne sur terre que Dieu nous en préserve. « J'ai enfin malgré qu'il ait regressé d'un niveau, qu'il a fait marche arrière, Adin, il est toujours où le mal à Mikola, dans ma volante, il est toujours plus élevé que n'importe quelle personne dans son service de Dieu. « Kini, Shabbat, Prinad, Rishimou » C'est resté en lui, ce sentiment, cette trace, cette cicatrice, m'a dit ma original, de son premier niveau. « Arikara, mais l'essentiel de son service de Dieu, quand il sera dans cette, regresse, dans cette regression. » Dans cette descente, mais Ava ah, de l'amour, c'est une traîneur qui l'a été éduqué, qui l'a été habitué, à Binoura, était jeune. Le terme chez Gel est ma avant d'arriver à un niveau de Tzadik. chez c'est ce qui est écrit, Gam Kiyaskin, quoi on a commencé, que même quand il va venir âgé, il ne va jamais se séparer de cette chimalat. Véhiné, il te dit, la base des choses qui réveillent l'amour, et la crainte de Dieu, Véhissodan est leur fondement, c'est la Imuna. La foi à Torah pure, venait à est et fidèle, et dans Dieu qui soit béni et qui s'élève. Et c'est pour ça qu'avec ça, il te termine cette introduction. Tu es obligé d'apprendre et de comprendre cette unité de Dieu. Comment arriver à développer cet amour envers Dieu. Et comme ça, tu peux avancer. On résume cette introduction qu'on a fait depuis quatre cours. C'est ce que la semaine prochaine. On commencera le chapitre numéro un de Sharaïchudo et on a vu qu'il y a deux méditations avec lesquelles tu peux développer un sentiment, un amour envers Dieu. La première, le fait de comprendre que Dieu n'est pas séparé de la vie, que Dieu c'est la vie tout court, et qu'à travers le fait que tu aimes la vie, tu peux aimer Dieu. Si tu aimes la vie, tu aimes Dieu. La deuxième, on a dit, à Avatolam, le fait que Dieu n'arrive pas à te donner un amour infini. Et puisque Dieu te donne un amour infini, quelqu'un de normal, quand quelqu'un il t'aime tellement, il te donne un amour infini, tu peux que lui rendre de l'amour. Tu ne peux pas lui rendre... On a appris que l'amour envers Dieu qui vient par méditation, c'est un amour que tu peux fabriquer, pas préfabriquer, mais fabriquer. Et donc c'est sur cet amour-là que je peux te donner un ordre. Si c'est l'amour spontané, je peux pas te donner d'ordre, un amour du cœur tout seul, qui se développe tout seul, je ne peux pas t'ordonner, va aimer, tu ne peux pas aimer. Par contre, je peux t'ordonner, va méditer, va réfléchir, va développer, va travailler sur toi, et tu vas développer cet amour. On avait appris, si tu te rappelles, au départ, on avait vu les deux histoires. Avec quelqu'un qui a écrit au rabbi, qu'il n'a jamais vu du bien dans sa vie. Le rabbi lui a dit comment, comment tu peux dire une chose pareille pour tout le bien que Dieu a fait avec toi. Après, on avait vu la semaine dernière une histoire avec quelqu'un qui a dit, comme quoi, je voudrais être joyeux d'être juif. Le rabbi a dit, c'est quoi la nouveauté Qu'est-ce que dit, c'est que la nouveauté On a dit, c'est tout à fait normal, tu ne peux qu'être joyeux parce que tu es juif. Et là, on va voir une autre histoire avec quelqu'un qui a écrit au rabbi la même phrase, mais d'un angle différent. Yitzhak Goldin, c'est un dans les de 55. Un juif qui a beaucoup souffert en Russie, on ne pas maintenant d'un juif qui est né. Il écrit comme ça. L'orbi lui répond, parce qu'on n'a pas la lettre qu'il a écrite, mais l'orbi lui dit comme ça, « À la fin de, la, de ta biographie, de ta vie que tu m'écris, que tu as une longue vie aujourd'hui, tu m'écris, « Call toute ma vie était mauvaise. » Il y a beaucoup de gens qui s'expriment comme ça. L'orbi dit, « Ça, c'est ensuite, c'est ça, ça que tu as écrit que tu as appris six ans à la yeshiva, tu as mérité d'être un secrétaire, de servir mon beau-père, vie précédente dans ces choses privées. » Il a certainement plusieurs fois été, il a, il a aidé en Russie, etc. Tu as réussi, tu as rempli les volontés de mon beau-père, le Rabbi, par ça que tu étais dans les affaires communautaires. Tu as été emprisonné pendant six ans en Russie, en Sibérie, etc. Et même en prison, quand ils étaient envoyés, euh, quand ils étaient exilés, tu as pu influencer à travers l'aide, les demandes du Rabbi précédent de compagnie la Torah, le judaïsme, faire les, judaïs, enfin, les mitzvot, etc. Si après tout ça, tu m'écris que toute ta vie est mauvaise, je ne comprends pas qu'est-ce qui est bon sur Terre. Ça, c'est ce que Rabbi lui renverse la femme. Maintenant, tu parles de quoi Tu parles de quelqu'un qui a subi de vraies difficultés en récit communiste Il a donné sa vie pour propager le judaïsme. Il était en prison pendant six ans dans des situations. pas une prison en France, prison difficile. A priori, son argument, c'est un argument correct. J'ai eu que des malheurs dans ma vie. Mais à la place de regarder l'aspect matériel, Rabbi la lui renverse en regardant l'aspect spirituel. Comment tu as été proche de Dieu, tu as servi Dieu, tu as rempli la mission de lui précédent, tu as propagé le judaïsme Ça, c'est ce qui est vraiment bien et l'abri termine en disant après tout ça tu me dis que ta vie est mauvaise, je ne sais pas qu'est-ce que c'est bien dans la t- sorte. En deux mots. Si ça c'est pas bien, qu'est-ce qui est bien Maintenant la Bible se voit par Le message qu'on te dit, c'est un message énormément important pour nous. C'est comme on dit à chaque fois un prof qui montre une feuille à ses avec trois points noirs au centre, un point noir, il dit qu'est-ce que vous voyez dans la feuille. Et tout le monde te dit, on voit les points noirs. Il dit, mais attends, autour les points noirs, il y a la feuille blanche, on regarde pas seulement les points noirs. Combien de fois dans la vie on est empêtré dans des soucis, des problèmes, des casse têtes des ennuis, des difficultés Et c'est tellement plus facile de parler comment la vie est difficile. Et ça se peut que la vie est difficile. Il n'est pas en train de dire qu'il n'a pas eu une vie facile. Il a eu 6 ans en prison, etc. Alors il m'a dit mais d'abord essayez de développer une différente manière de regarder les choses. Comprends qu'il n'y a rien qui vient, que rien n'est un Et d'être valorisant chaque chose, et d'être reconnaissant pour chaque chose, avec des remerciements pour chaque chose, avec une joie sans limite... Pour les bontés que nous recevons de Dieu. C'est pour ça qu'on commence ce jour avec Modernity. Alors maintenant qu'on a compris la base, quelle est la base de servir Dieu De reconnaître avec le cerveau qu'est-ce que Dieu fait sur terre Qu'est-ce qu'il fait pour le monde Qu'est-ce qu'il fait pour moi Quelle bonté moi je reçois Et je ne peux que pouvoir aimer. On va arriver au prochain cours si Dieu veut. Dans le premier chapitre de Charahitou on va apprendre les bases fondamentales de qu'est-ce que ça veut dire laïmouna en Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire croire en Dieu Parce que tous les jours tu donnes un schéma dix fois dans la prière, Hachem ou Elohim, Hachem Elokein ou Hachem Echad. Qu'est-ce que ça veut dire Dieu est un Qu'est-ce que ça m'importe Et s'il si est deux Et s'il si est trois Qu'est-ce que Dieu est notre Dieu Qu'est-ce que tu as en train de dire Hachem Elokein C'est des mots qu'on dit tous les jours dans la prière. Et qu'est-ce que tu aurais que ça aurait été mal si tu aurais dit Shema Israël Hachem Echad. Écoute, Israël Dieu est un. Pourquoi tu mets l'accent sur Hachem Elokeinu? À la fin du chemin, encore une fois, qu'est-ce comment que on termine le chemin? Tous les jours. Hachem, il oui, triche. Hachem est le cœur Dieu votre Dieu. Notre... De quoi tu parles Quelle différence si c'est mon Dieu, ton Dieu C'est Dieu tout court. Je ne pense pas que dans les autres religions, quand ils prient à Dieu, ils disent Dieu notre Dieu, Dieu de nos pères. Dieu tout court. Qu'est-ce qu'on en a à faire de qui tu parles Mais s'ils ne pensent pas du même Dieu, bien, la noix, on va t'expliquer dans le prochain cours c'est du début du chapitre 1. Les chers action les bases fondamentales de la compréhension de la Qui te dit que. Tu ne peux pas, d'accord enfin, Par rapport à ce qu'on a vu, pas seulement développer l'amour. Le fait de pouvoir développer cette, 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 cette réflexion, que, sans, que tu veuilles ou pas, Dieu il n'est pas quelque chose qui est totalement abstrait, déconnecté. C'est le grand Dieu qui a créé le monde. C'est ton Dieu. Ça te parle à toi. Ce n'est pas quelque chose qui est déconnecté. Et au final, si ça te parle à toi, quel rapport tu as avec lui Tu ne peux pas aller à côté dire « Dieu, notre Dieu, Hachem, le Dieu est notre Dieu. Et l'autre côté, il dit bien, mais je j'arrive pas à comprendre. Laisse-toi tranquille, c'est pas pour moi. Alors c'est rien à voir avec toi. Alors c'est pas ton Dieu. De quoi tu parles Si c'est ton Dieu, si c'est Hashem si c'est un Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de dire En quoi il est un Il est un par rapport à qui Par rapport à toi Par rapport au monde S'il est déconnecté de toi, c'est pas ton Dieu. Laisse-toi tranquille. Et là, il va t'expliquer qu'est-ce que ça veut dire, de quoi tu parles quand tu parles de avoir la Emouna. La Emunah, c'est pas quelque chose qui est déconnecté, puisque je crois, je dois pas comprendre. Bien sûr que croire, c'est quand tu vois pas. Donc, c'est plus facile à croire que voir. Mais comment tu arrives à croire D'abord, qu'est-ce que tu crois Croire de quoi Et c'est pour ça qu'on verra si tu la semaine prochaine, hein, on commencera à expliquer les différences avec qu'est-ce que ça veut dire cette « Ardoutachem » Pourquoi on n'arrête pas de, d'accentuer le point sur « Dieu est un, Dieu est une, pas une, Dieu est seulement » Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu il est un C'est quoi cette unité envers Dieu Pourquoi on te dit à chaque fois « Bah, mi Mimal, ou Bah, Arrête, mi tacha Tous les jours dans la Tuna Dieu dans le ciel et dans la terre. Et qu'est-ce que j'en ai à faire s'il est ni dans le ciel ni dans la terre il est, il est en face de moi. C'est quoi toutes ces phrases qu'on explique en, en, en bon, quand tu réfléchis, quand tu résumes, en train de comprendre ce compris tous les jours. Ça, c'est ce qu'on va voir si Dieu est la prochaine fois. Le cours sera en replay sur etora.fr. En attendant, Peshar Chani, l'enseignement majeur, il n'a jamais rien de perdu. On peut toujours rattraper, toujours réparer. Mardi soir prochain, si Dieu veut. Laïllah de Rishanba les de Betrabat à h 30 Et bien sûr, le gala of Betrabat, on va en parler. Très bonne journée à tous. si Dieu veut...